0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکاست امپراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت سیزده هم. فصل هفتم ایالات متحده و جنگ جهانی دوم با جنگ جهانی دوم جایگاه ایالات متحده آمریکا به رهبری رئیس جمهور فرانکلین روزولت به عنوان بزرگترین قدرت جهان تثبیت شد جنگ جهانی دوم که در 1939 آغاز شد بزرگترین فاجعه رقم خورده به دست بشر در تاریخ بشریت است این جنگ در 1945 با پرتاب بمب‌های اتمی بر روی هیروشیما و ناگازاکی پایان یافت و آنچه از دیگر جنگ ها متمایزش می ابعاد گسترده قصاوت و بیرحمی بود. در پایان آن نزدیک به 60 میلیون انسان جان خیش را از دست داده بودند. اکثریتشان غیرنظامی. و تعداد نامعلومی نیز، با مجروحیت شدید و ترامه روحی دست به گریبان بودند. پیش از آن هرگز جنگی این تعداد قربانی نگرفته بود و پس از آن نیز چنین نشد. بیشترین تلفات 27 میلیون که 14 میلیون آن غیرنظامیان بودند به اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت. آلمان بیش از 6 میلیون کشته داد. یک میلیون از آنها غیرنظامی. برای لهستان نیز این جنگ یک فاجعه بود. شش میلیون تن از شهروندان این کشور کشته شدند. از آنها پنج میلیون غیرنظامی. ژاپن بالغ بر چهار میلیون کشته داد که حدود دو میلیون نفرشان غیرنظامی بودند. ایالات متحده چهارصد هزار سرباز از دست داد ولی عملا هیچ تلفات غیرنظامی نداشت چرا که جنگ در آمریکای شمالی صورت نمی گرفت. جنگ جهانی دوم این اعتقاد محکم را در جنبش صلح و نسل پس از جنگ تقویت کرد که مناقشات تا آنجا که ممکن است باید بدون خشونت حل و فصل شوند و هیچ کس نباید از خانواده بشری ترد شود. آتش سوزی تاگ در 1933 چگونه حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان NSDAP موفق شد ملت شاعران و اندیشمندان را اینسان ماهرانه به سراشی به سقوط خیش هدایت کند با دروغ و پروپاگاندا چنان که آتش سوزی رایستاگ در قبضه قدرت به دست نازیها نقشی سرنوشت ساز ایفا کرد چهار هفته پس از انتصاب آدولف هیتلر به عنوان صدر اعظم رایش در شب 27 فوریه 1933 رایش تاگ مقرر پارلمان آلمان در آتش سوخت. هیتلر واکنشی هیستریک نشان داده و فریاد کشان گفت که آتش سوزی کار کمونیستها و آغاز قیامی کمونیستی است. ولی این دروغ بود. امروزه همه نشانه ها چونین دلالت می کنند که آتش سوزی رایستاگ عملیاتی مخفیانه با پرچم دروغین از سوی نازی بوده است. احتمالا شتورم ابتایلونگ یک ارگان جنگی شبه نظامی نازی عملیات را اجرا کرده است. چون گمان می رود که رئیس رایستاگ هرمان گورینگ که در کاخ رئیس رایستاگ در همان نزدیکی ساکن بود و یوزف گوبلز وزیر پروپاگاندای هیتلر خود ترتیب افروختن آتش را به واسطه اصعاد داده و سپس گناه را به گردن مارینوس فاندرلوب یک کمونیست کمتوان ذهنی اهل هلند انداختند. اعضای اصعاد از طریق تونلی زیرزمینی میان ساختمان رایستاک و کاخ رئیس گریختند. صدر اعظم رایش هیتلر پس از این آتش سوزی کارگران، روشنفکران و سیاستمداران کمونیست و سوسیال دموکرات را تحت پیگرد قرار داده و بازداشت کرد. روزنامه های چپ تعطیل شدند؟ حق آزادی بیان و همچنین حقوق مطبوعات و اجتماعات ملغا شد. چرا عامه آلمانی ها آگاهانه چشم بر هم نهادند هنگامی که مدام همسایه های بیشتری شبانه ناپدید میشدند زیرا. بسیاری تسلیم پروپاگانداي ها شدند. شعارهای یکسان مدام تکرار میشدند و در خانواده بشری شکاف انداخته شد. وزیر پروپاگاندای هیتلر یوزف گوبلز معتقد بود که ملت اغلب بسیار بدویتر از آن است که ما تصور میکنیم. از این رو جوهره پروپاگاندا همیشه سادگی و تکرار است. فندرلوبه به مرگ محکوم و اعدام شد اگرچه به احتمال فراوان بیگناه بود بنجامین هت مورخ آمریکایی میگوید این نظریه که مارینوس فندرلوبه رایستاگ را به تنهایی به آتش کشیده به کل غیرقابل دفاع است حجم شواهد علیه این نظریه عظیم است به نظر او محال است که یک فرد تنها توانسته باشد آن همه آتشهای کوچک برفروزند علاوه بر این ابزاری برای آتش افروزی در رایستاک پیدا شده بودند که فندرلوبه اصلا استفاده نکرده بود. مانند مشعلی که پلیس در تالار اصلی پارلمان یافت. هت که درباره آتش سوزی رایستاک مفصل تحقیق کرده میگوید محتملترین روایت این است که گروه کوچکی از مردان عضو اسا احتمالا به رهبری هانس گئورگ گور که کارشناس آتش نشانی بود این آتش سوزی را در تالار اصلی آماده و روشن کرده بود بدون آنکه فندرلوبه کوچکترین اطلاعی از آن داشته باشد فندرلوبه هلندی مهرۀ سربازی بیش نبود که فدا شد. خیانت به اصل خانواده بشری صدر اعظم رایش آدولف هیتلر و همه رهبران نازی آلمانی ها را نژاد برتر ژرمنی اعلام کردند و باقی همه به عنوان مادون انسان از خانواده بشری ترد شدند هرگونه احساس همدردی با دشمن ممنوع شد هینریش هیملر فرمانده شوتس شتافل SS در چهار اکتبر 1943 در پوزنان لهستان در همایش فرماندهان SS SS گروپنفیغا گفت: یک اصل باید برای مردان SS مطلق باشد. صادق، شریف، وفادار و برادروار باید با همخونان خیش باشیم و جز این با هیچ کس. هیملر در ادامه می گوید. آنچه بر سر روس ها آنچه بر سر چک ها برای من به کلی علصبیه است. اینکه دیگر ملت ها در رفاه زندگی کنند یا از گرسنگی سقط شوند، تنها تا آنجا برای من اهمیت دارد که آنها را به عنوان بردگانی برای فرهنگمان نیاز داشته باشیم. جز این برای من بی اهمیت هستند. اینکه برای ساخت یک خندق زده تانک، ده هزار زن روز از خستگی از پا درآیند یا نه تنها تا آنجایش برای من مهم است که خندق ضد تانک برای آلمان به پایان برسد. خندقی امیغ و پهن برای جلوگیری از پیشروی تانکهای تانک های دشمن هیملر می من آرزو می کنم که اس اس با این دید با مشکل مردمان بیگانه و غیر جرمنی روبرو شود. به خصوص روزها هر شکاف در خانواده بشری و خارش شمردن یک گروه مشخص حس همدردی را نابود می کند. نازی خانواده بشری را به جرمنهای خوب و مادون انسانهای بیارزش تقسیم کردند. این نجات پرستی دور از انسانیت و مرگبار بود. یهودیان از سوی ناسیونال سوسیالیست ها از خانواده بشری ترد شدند. شش میلیون آنها در اردوگاه های کار اجباری کشته شدند. همچنین هزاران معلول جسمی و ذهنی به دست نازی ها کشته شدند. شکاف در خانواده بشری و بی‌ارزش شمردن یک گروه از انسانها همیشه یکسان پیش میرود. در آمریکای شمالی در زمان جنگ با سرخپوستان و تجارت برده سرخ پوستان به عنوان وحشیان بربر و سیاهان به عنوان حیوانات فاقد ارزش انگاشته و اینگونه از خانواده بشری ترد شدند در جنگ جهانی دوم ژاپنی ها را میمون های زرد خانده و روی سرشان بمب اتم انداختند اما این ادعا که نژادها و گروه های بشری مشخصی به ذات بر دیگران برتری داشته یا از دیگران پستر هستند اشتباه است تاریخ نشان می دهد که همیشه وقتی به اصل خانواده بشری خیانت شد مصیبتی عظیم در پی آمد ایالات متحده تأمین کننده نفت آدولف هیتلر تاریخ جنگ جهانی دوم اغلب چنین روایت می شود که ایالات متحده تا پیش از واقعه پرل هاربر تنها یک تماشاچی بیطرف در هاشیه زمین بود تا آنکه برخلاف میل خیش و توسط ژاپن پایش به جنگ کشیده شد اما اینگونه نیست ایالات متحده آمریکا حتی پیش از ورود رسمی به جنگ پس پرده بر جنگ اعمال می میکرد اینطور که تأمین کننده نفت صدر اعظم رایش آدولف هیتلر بود این مسئله کلیدی بود چرا که از شاخصه های جنگ جهانی دوم تحرکات بسیار بر روی زمین در آب و در آسمان بود همه طرفهای درگیر جنگ میدانستند که این تحرکات تنها با جریان انرژی در درجه اول نفت ممکن بودند ولی آلمان و ایتالیا منابع نفت قابل توجهی در خاک خود نداشتند و از این رو به واردات متکی بودند ایتالیا به رهبری نخست وزیر بنیتو موسولینی یک سیاست خارجی تهاجمی را دنبال کرده و در سه اکتبر 1935 به اتیوپی حمله کرد. با این حال، صادرات نفت به ایتالیا متوقف نشد. جامعه ملل، سازمانی تأسیس شده پس از جنگ جهانی اول برای تضمین متقابل صلح، اگرچه ایتالیا را به عنوان تجاوزکار محکوم کرده و تحریم‌هایی علیه این کشور وضع کرد، توقف صادرات نفت، خواسته وزیر امور خارجه انگلیس آنتونی ایدن را سراحتا از این تحریم ها حذف کرد موسولینی بعدها به هیتلر گفت اگر جامعه ملل به توصیه ایدن در مناقشه اتیوپی عمل کرده و تحریم های اقتصادی را به نفت هم تعمیم داده بود ناچار باید ظرف یک هفته از اتیوپی عقب می نشستم این فاجعه ای باور نکردنی برای من می بود کفگیر آلمان هم به ته خورده بود آدولف هیتلر میدانست که خروجی چاههای نفت کوچک موجود در خاک آلمان برای یک جنگ تهاجمی کم بود. در برنامه ای موسوم به برنامه هفاری رایش غیس بو آپروگرام هیتلر در جستجوی نفت در سراسر آلمان فرمان هفاری داد. اما توفیق چندانی نداشت. نازیها سپس تلاش کردند از زغال سنگ آلمان که فراوان در خاک خودشان یافت می نفت تولید کنند. شرکت شیمیایی ای فاربن که دفتر مرکزی آن در فرانکفورت آم ماین قرار داشت پرچمدار تولید کنندگان جایگزین نفت از زغال سنگ بود و از جمله در شهر لوینا آن را تولید می کرد که به همین دلیل این سوخت مشتق از زغال سنگ به نام ارزتس جایگزین یا بنزین لوینا شناخته میشد اما فرایند تبدیل پر هزینه بود حدود پنج تن زغال سنگ برای تهیه یک تن بنزین نیاز بود آدولف هیتلر اعلام کرد این سوال که هزینه تولید این مواد خام چه اندازه اند اهمیتی ندارد از دید او سوخت آلمانی باید محقق شود حتی اگر برای دستیابی به آن فداکاری نیاز باشد اما با وجود بنزین لوینا و برنامه حفاری رایش، آلمان در آستانه جنگ جهانی دوم با تأمین نفت مورد نیازش با استفاده از زغال سنگ یا نفت استخراج شده در خاک خود، فاصله بسیار داشت. مصرف نفت یک کشور بر اساس بشکه سنجیده می شود که هر بشکه 159 لیتر است. از صد هزار بشک نفتی که آلمان در 1938 روزانه نیاز داشت تنها حدود دو هزار مصنوعی از زغال سنگ تولید و ده هزار بشک دیگر نیز از چاههای نفت کوچک آلمان تأمین می شد. با این دوازده هزار بشکه هیتلر تنها می توانست دوازده درصد نیاز نفتش را تأمین کند و با واردات هشتاد و هزار بشک نفت در روز شدیددا به خارج وابسته بود. راسل فریبرگ، روزنامه نگار آمریکایی که در جنگ جهانی دوم به عنوان سرباز خدمت کرده بود و بعدتر برای روزنامه شیکاگو تریبیون قلم میزد، همراه با رابرت گورالسکی که او نیز به عنوان سرباز آمریکایی در جنگ جهانی دوم خدمت کرده بود و بعدها به عنوان خبرنگار برای NBC نیوز کار میکرد، درباره تجارت نفت در جنگ جهانی دوم تحقیق کردند ایالات متحده در آن زمان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بود در آغاز جنگ ایالات متحده 3.5 میلیون بشکه در روز تولید داشت که معادل 60 درصد تولید جهانی آن دوره بود تا سال 1945 آمریکا توانست تولید نفت خود را به چهار ممیز از دهم میلیون بشکه در روز افزایش دهد. هر کس در جنگ جهانی دوم با حمایت ایالات متحده ای آمریکا میجنگید نفت کافی در اختیار داشت و پیروز میشد. هر کس علیه ایالات متحده میجنگید نفت کم داشت و شکست میخورد. فریبرگ و گورالسکی ثابت میکنند که ایالات متحده مهمترین تأمین کننده نفت آدولف هیتلر بوده است. اندکی پیش از آغاز جنگ آلمان روزانه 25 هزار نفت از ایالات متحده خریداری میکرد. همچنین از رومانی و مکزیک هر کدام 10000 هزار بشکه و مقادیری کمتر از ونزوئلا، روسیه، ایران و پرو. ولی هیتلر نمیتوانست مطمئن باشد که آمریکای تحت رهبری رئیس جمهور فرانکلین روزولت پس از یک تهاجم نظامی هم به آلمان نفت خواهد فروخت. نخستین آزمون تا واردات نفت آلمان زمانی پیش آمد که هیتلر در هفت مارس 1936 منطقه غیر نظامی شده راینلند را تصرف کرد. با این تجاوز هیتلر معاهده لوکارنو را نقض کرده بود که در آن فرانسه، بلژیک و آلمان توافق کرده بودند که مرز غربی ترسیم شده بر اساس معاهده ورسای را که آلمان ناعادلانه می دانست با توسط به خشونت تغییر ندهند. روسیه پس از اشغال راینلند بلافاصله صادرات نفت به آلمان را متوقف کرد. اما از آنجا که ایالات متحده، ونزوئلا و رومانی به فروش نفت ادامه دادند، در تأمین نفت آلمان خللی وارد نشد. در تابستان 1936 دومین آزمون تاب‌آوری از پیامد هنگامی که هیتلر و موسولینی از کودتای نظامی ژنرال فاشیست فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا حمایت کردند کودتاچیان اسپانیایی نزدیک به فرانکو در فوریه 1936 دولت جمهوری منتخب دموکراتیک اسپانیا را سرنگون کرده بودند اما تنها امکاناتی اولیه برای جنگ هوایی داشتند و از این رو از آلمان و ایتالیا درخواست کمک کردند که در پی آن این کشورها از جولای 1936 هواپیماهای ترابری به اسپانیا اعزام کردند وقتی که جمهوری جمهوریخواهان اسپانیایی تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی و مبارزان داوطلب سوسیالیست از کشورهای مختلف اروپایی مدام موفقیتهای بیشتری کسب کرده و ارسه را بر فرانکو و کوده تاچیان تنگ ترمی کردند هیتلر در سی اکتبر 1936 لژیون کندور را اعزام کرد هواپیماهای جنگنده و بومبفکن آلمانی با سوخت نفت مستقیماً در جنگ داخلی اسپانیا مداخله کردند مشهورتر از همه بمباران شهر کوچک باسکی گرنیکا در 26 آوریل 1937 بود این کشتار به عنوان نمادی از وحشت جنگ به دست نقاش مشهور اسپانیایی پابلو پیکاسو در یک نقاشی جاودانه شد عملیات کندور فوق مهرمانه بود خلبانان آلمانی به بهانه گذراندن تعطیلات به اسپانیا سفر کرده و با یونیفرمهایی فاقد هر گونه نشانی از ملیتشان عملیات میکردند در آلمان وجود لژیون کندور تا آغاز جنگ جهانی دوم انکار میشد مداخله نیروی هوایی آلمان عامل مهمی در پیروزی فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا به حساب می آمد با این حال ایالات متحده باز هم به فروش نفت به آدولف هیتلر ادامه داد هنری فورد خودروهای نظامی ورماخت را تأمین می کند. همه افراد بانفوز در ایالات متحده با آدولف فیتلر خصومت نداشتند. خودروساز آمریکایی هنری فورد، یهود ستیزی سرسخت مانند هیتلر، نازیها را تحسین می کرد و از این رو به مناسبت تولد 75 سالگیش در آگوست 1938، صلیب بزرگ نشان عقاب آلمان را دریافت کرد. بالاترین نشان تقدیر آلمان ناسیونال سوسیالیست برای خارجیها. هیتلر پورتری از هنری فورد را بر دیوار دفترش آویخته بود. هنری فورد در جنگ جهانی دوم نیازهای هر دو طرف مخاسمه را تأمین می کرد. کمپانی فورد موتور، سومین تأمین کننده بزرگ تسلیحات ارتش ایالات متحده بود. همزمان کارخانه فورد تعداد انبوهی خودروی ارتشی به ورماخت ارتش آلمان نازی تحویل داد. آنتونی ساتون مورخ بریتانیایی میگوید اگر صنعتگران آلمانی که در نورنبرگ برابر دادگاه قرار گرفتند در جنایت علیه بشریت مجرم بودند، این باید شرکایشان در خانواده فورد رانیز شامل میشد. اما ماجرای فورد از سوی واشنگتن لاپوشانی شد درست مانند هر چیز دیگری که به نخبگان مالی وال استریت مربوط میشد. آلمان تحت رهبری هیتلر مسئول آغاز جنگ جهانی دوم بود این امر را تحقیقات تاریخی به وضوح اثبات کردهاند. اما ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر تماشاگرانی بیطرف نبودند. به گفته ی فیلسوف آلمانی ادگار دال، روزولت رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمدانه بر تنش میان آلمان و لهستان دامن زد و در نتیجه در درگرفتن جنگ جهانی دوم نقش داشت. همچنین گیدو پرپاراتا دانشمند علوم سیاسی متولد آمریکا و استاد دانشگاه ونکوور کانادا بر این عقیده است که بریتانیایی‌ها و ایالات متحده در برافروخته شدن آتش جنگ جهانی دوم منافعی داشتند پرپاراتا که نتایج تحقیقاتش در آلمان به ندرت موضوع بحث قرار می‌گیرند می‌گوید قدرت‌های پیروز به هیتلر پروبال دادند تا آلمان را به عنوان خطری بالقوه برای منافع ژئوپلیتیک اتحاد انگلی و آمریکایی یکبار برای همیشه شکست دهند. بنابر گفته‌های پرپاراتا منازعه جویی نظامی هیتلر و خصومت نژادی در قبال روسها و ها آلمان را به ورطه سقوط کشاند. این یک پیروزی تمام عیار برای انگلو آمریکایی ها بود شگفت انگیز آنکه حتی پس از حمله آلمان به لهستان در یک سپتامبر 1939 و آغاز جنگ جهانی دوم روزولت فروش نفت به آدولف فیتلر را متوقف نکرد پس از تصرف لهستان آلمانی ها که همچنان نفتشان از آمریکا تأمین می میشد در آوریل 1940 وارد خاک نروژ شده و پس از مدت کوتاهی کنترل کل کشور را در دست گرفتند. دانمارک هم به تصرف ورماخت درآمد. در, در بهار و تابستان 1940 بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و در آخر فرانسه سقوط کردند. تنها بریتانیای کبیر توانست در پاییز 1940 در نبرد هوایی از آلمان شکست نخورد. که در نتیجه هیتلر تهاجم برنامه ریزی شده به این جزیره را به تعویق انداخت. در 1941 یوگسلاوی و یونان نیز سقوط کردند. آلمان در مدت به شکل خیره کنندهی کوتاهی تقریبا تمام اروپا را با نبردهای برقاسا بلیتزکیگ تصرف کرد. پایه و اساس این عملیات را نفت تشکیل میداد داد که آلمان تقریبا تمام نیازش به آن را وارد می انتخاب دوباره رئیس جمهور روزولت در 1940 انگلیس تقریبا به زانو در آمده بود. خطر پیاده شدن نیروهای آلمانی تهدیدش می کرد و ضربات زیر های آلمانی عرصه را بر آنها تنگ کرده بود. هنگامی که در سپتامبر 1940 رئیس جمهور روزولت پنجاه کشتی آمریکایی به بریتانیای کبیر تحویل داد. اما تحویل صلاح برای تضمین امنیت بریتانیا کبیر کفایت نمیکرد. در تابستان 1941، بالاروتبترین افسر ارتش ایالات متحده، رئیس ستاد ارتش ژنرال جورج مارشال در نامه‌ای به رئیس جمهور روزولت نوشت بریتانیای کبیر به سرحد توان انسانی قابل استفادهش رسیده است. ما باید نیروهایش را تکمیل کنیم. آلمان را نمی توان تنها با رساندن سلاح به کشورهای دوست یا عملیات های هوایی و دریایی شکست داد. برای این کار یک نیروی زمینی پرقدرت نیاز خواهد بود. مارشال خواهان ورود ایالات متحده به جنگ در حمایت از انگلستان و پیاده شدن سربازان آمریکایی بر خاک اروپا بود. رئیس جمهوری ایالات متحده روزولت نیز با هم عقیده بود اما مردم و کنگره آمریکا به شدت با این امر مخالف بودند ولی اگر ایالات متحده را میشد در جنگی با ژاپن درگیر کرد روزولت میدانست که این احتمالا اثری دومینووار میداشت و به معنی جنگ با آلمان نیز می بود چرا که ژاپن آلمان و ایتالیا در معاهده موسوم به پیمان سهجانبه در 27 سپتامبر 1940 متعهد به حمایت متقابل از یکدیگر شده بودند. جورج مورگن شترن، روزنامه نگار آمریکایی از روزنامه شیکاگو تریبیون که در آن زمان پرچمدار دیدگاه انزوا در میان روزنامه‌های آمریکایی بود توضیح می‌دهد: در درجه اول روزولت می‌خواست با آلمان بجنگد. ولی از آنجا که هیتلر قصد نداشت هیچ ای به دست او بدهد، نگاهش را به اقیانوس آرام و ژاپن معطوف کرد تا از در پشتی به جنگ در اروپا وارد شود. پیمان سهجانبه در نهایت متضمن آن بود که او به جنگی با هر سه شریک دست یابد اگر فقط با یکی از آنها جنگی آغاز می کرد. رئیس جمهور ایالات متحده روزولت در میان عامه مردم یاور ضعفها و نماینده صلح به شمار میرفت اما این تصور اشتباه بود مورخ بریتانیایی آنتونی ساتون از این راز پرده برداشت که ترقی روزولت با حمایت ابر ممکن شد به گفته ساتون خانواده های متمول دوپن و راکفلر در مبارزات انتخاباتی سال 1932 از روزولت حمایت و او را اینگونه در سال 1933 روانه کاخ سفید کردند. ساتون در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تقریبا 80 درصد پولی که روزولت برای کارزار انتخاباتیش نیاز داشت از والستریت تأمین شده بود. روزولت خود به خوبی بر این حقیقت واقف بود که به این عبر وابسته است. و نیز میدانست که آنها از زمان ریاست جمهوری اندرو جکسون 1767 تا 1845 از پشت پرده سکان هدایت سیاست را در دست دارند. رئیس جمهور روزولت در سال 1933 در نامه محرمانه به ادوارد مندلهاوس دیپلمات آمریکایی نوشت: حقیقت مسلم این است و این را شما هم دقیقا به همان خوبی می‌دانید که من که از دوران اندرو جکسون بخش‌های مشخصی از مراکز بزرگ مالی بر دولت مسلط هستند. البته که این اظهارات علنی نشدند. در حالی که در اروپا و آسیا جنگ جهانی دوم ویرانی به بار می‌آورد، رئیس جمهور روزولت باید در 5 نوامبر 1940 بخت خود را برای انتخاب مجدد می‌آزمود. از آنجا که او از سال 1933 دو دوره چهار ساله زمامداری را به پایان رسانده بود، شرکت مجددش در انتخابات قطعی نبود. چرا که پیش از آن هرگز رئیس جمهوری بیش از دو دوره خدمت نکرده بود و پس از جنگ جهانی دوم این امر حتی به سراحت ممنوع شد. علاوه بر این، رئیس جمهور مبتلا به فلج اطفال بود و از کمر به پایین، تقریبا به طور کامل فلج بود و از این رو بر صندلی چرخدار می نشست. بسیاری آمریکایی ها به خطا گمان می کردند که روزولت آدم درست برای دور نگاه داشتن کشور از جنگ است. چرا که روزولت همواره در برابر مردم اعلام می کرد که ایالات متحده را وارد جنگ نخواهد کرد. اندکی پیش از برگزاری انتخابات روزولت در سخنرانی سی اکتبر 1940 خود در بوستون قول داد قبلا این را گفته ام و دوباره و دوباره نیز خواهم گفت پسرانتان به هیچ جنگ خارجی فرستاده نخواهند شد جامعه سخنان او را باور و نامزد حزب دموکرات را با 54 درصد آرا برای دوره سوم زمامداری انتخاب کرد ولی روزولت جامعه را فریب داده بود او مرد صلح نبود آنچه شنیدید قسمت سیزدهم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته دکتر دانیل گنزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. پینویز ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتابهای کتاب قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن می خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبیوکاست ما با هفتهای یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبیوکاست ارادتمند تقدیم.